0: Thank you.
1: María Texme, Shakira Macho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old del Paso, Matri Chihuahua. Adelé. ¡Qué canción divertida! Se llama Salsa Tequila de Anders Nielsen. Tequila además es una bebida que legalmente puede tomar Mati, una escucha que nos escucha de que es menor y ahora llega la mayoría de edad escuchando Radio Fede. ¡Bienvenido Mati! El mundo te estaba esperando. Ya podés empezar a pagar impuestos y aportar a un sistema de jubilaciones que para cuando te jubiles vos eh, no sé cómo estar. Pero eh, por las dudas anda ahorrando. <ríe> Feliz 18, Mati. La vida apesta Bienvenido seas y, y que te diviertas. Eh, nadie te avisa, nadie te avisa. Pero Radio Fede es tu amiga. Radio Fede te avisa. Vamos arriba. Empecemos el capítulo de hoy. Hay pila de canciones que son así. Eh, el idioma no importa tanto, no importa. Este tipo logró hacer una canción fabulosa siendo nórdico, creo que eh, no sé, finlandés, sueco, no sé, pero, pero y le hizo en español y, y es una canción fabulosa. No importa tanto la coherencia eh, de la letra. Eh, bueno, muchos de nosotros disfrutamos muchísimo durante un tiempo de una canción que pensamos que decía totalmente otra cosa por una versión que se hizo de ese tema que, que suena más o menos así. No tiene nada que ver con lo que están pensando. Es un tema en rumano. Eh, que ni siquiera habla del tema. Eh, habla de, bueno, es una un chico que quiere invitar a salir una chica y ella le dice que no quiere ir, no quiere ir. Este, básicamente eso es así eh, Bueno, bueno está también eh, otras canciones con, con, con cosas en otros idiomas que, que nos copan igual como como la del mundial 2010 que hizo Shakira waka waka
0: bueno sin ir muy lejos la de la ranita que no se entiende nada pero es la mejor canción del mundo
1: ...o el clásico de, 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 de Disney que arranca la película con algo que nadie entiende... ...pero todos sabemos reproducir eh, más o menos los sonidos eh, con la que arranca esta canción. Y no tiene absolutamente nada que ver con La Cigüeña ni nada... Eh, hay una versión bastante, bastante creativa que alguien dijo: dice la cigüeña trajo a Simba hasta acá, y no, mentira, no, no, no dice eso, pero, pero es muy divertido. Es muy divertido. A ver, lo plantea también eh, otro ejemplo: lo plantea Elvis en, en la canción eh, The Language of, of Love. It's the... una canción hermosa donde, spoilers, eh, el principal se enamora de una foca. Tremendo video, tremendo tema. Habla, hablando de, de relaciones curiosas, de relaciones eh, que la gente de bien eh, dice que es un asco y que no debería suceder, es una cosa contra naturaleza. ¿Vieron lo que dijo el Papa acerca de los gays? Eh, el Papa sobre el matrimonio gay dijo que sí. No, nah, no dijo que sí, en realidad, mentiras. Tranquilos, católicos, tranquilos a, a todos los que son fanáticos de, de, de esta particular religión, de este club. Eh, en esta era de posverdad eh, se puede tergiversar todo. No dijo eso, lo que dijo. Eh, es un capo el Papa Francisco. Yo, a mí me cae genial. Pero lo, lo que dijo no fue eso, fue que está todo bien con la unión civil de esta gente. Dice, son hijos de Dios, etcétera, entonces eh, está todo bien, que se puedan unir, bla, 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 ta... Eh, pero no dijo eso, no dijo que está todo bien con los gays. Eh, o sea, él dijo que está todo bien la unión civil, cosa con la que no puedo oponerse. O sea, es como yo te diga, eh, no, no me gustan que se miren lascivamente los homosexuales, pero está permitido, así que está bien. O sea, no, no se puede oponer, o sea, está, dijo qué lindo esto, eh, qué bien, yo eh, apoyo, algo que, que, que no tiene nada que meter escuchar ahí. Pero está bien, igual, vamos arriba. Es como que dio un pasito más a, a favor de, de eso. Y re, hizo un revuelo, por decir. Eh. Eh, hay, hay, hay opiniones de todo tipo. Es, es una cosa. Es más, les digo, tenemos, nosotros entrevistamos a eh, a un obispo. Entrevistamos al señor, al obispo Osvaldo Obispo, eh, sobre esta noticia, sobre esta terrible noticia. Les paso el audio de lo que de lo que dijo.
0: Es terrible lo que dice nuestro Papa. Eh, las escrituras eh, lo dicen clarito. Deberíamos eh, apedrear a cualquiera que, que quiera ser gay. Es, es un libro donde hay víboras que hablan y donde se mata gente por motivos muy cuestionables, pero hay límites para esta locura. Eh, yo... Eh, usaré un camisón y no estaré casado, pero claro que puedo op opinar sobre qué deberían hacer eh, con otros eh, otros con sus vidas amorosas. Sí, eh, tener sexo con niños es una cosa. La Iglesia lo ala o sea, Muy malo no le debe parecer. Si, si no no nos excomulgan, eh, solo nos recolocaban en, en otros monasterios donde podíamos hacer lo mismo, pero con otros niños. Como le digo, tener sexo con niños es una cosa. Pero que dos hombres choquen sus penes, como, como si fuera eh, la guerra de las galaxias o, o, o lo que sea que hacen eh, los homosexuales, en, eh, es una cosa espantosa, inmoral. Y, y nosotros eh, somos los que decimos que es lo moral y que no.
1: Muchas gracias, obispo. Eh, nos queda clara la posición de la iglesia tradicional frente al asunto. <ríe> bueno, fuera de eso, les leo lo que dice un hombre de nombre... Eh, un hombre de nombre españolísimo Emilio José Justo Domínguez de la Universidad de Salamanca donde es profesor de teología dogmática el señor dice el asunto que dice el papa de las uniones civiles es la postura sino dogmática oficial de la iglesia sí la postura general de los episcopados eh, se entiende que haya algunas regulaciones de la convivencia entre personas homosexuales pero no se considera que es un matrimonio explicó el, el señor este eh, a mí lo que más me gustó no es eh, todo el esfuerzo que, que se está haciendo para decir no, mirá que en realidad no está todo bien con los gays sino, sino eh, lo más divertido de esto es que el tipo es profesor de eh, una materia que se llama teología dogmática o sea, ya te adelantan eh, cuál es el encare que va a tener eh, que va a ser sesgadísimo es como, es como que yo te dé una clase que, que se llame eh, peñarolismo fanático eh, le digo, yo me anoté a una serie de cursos en, en la universidad, se llama eh, terraplanismo fundamentalista después me anoté el martes tengo política uruguaya desde la derecha eh, después los miércoles tengo política uruguaya desde la izquierda y después me, me anoté a una materia que se llama piense por usted mismo pero con los datos y el sílabus que le doy yo esta clase no fue muy popular en su momento eh, por varios motivos, por varios motivos, primero por el nombre, era, eh, era inadecuado en su largo para, para, para un curso, de modo que las autoridades rebautizaron al mismo, ahora se llama piense por usted mismo pero con los datos y sílabos que le doy yo, pero no se preocupe mucho que es fácil, eh, como casi todo curso lo vamos a estar evaluando en que nos repita lo que nosotros decimos y razone como nosotros razonamos. Ese es el nombre de, de, del curso ahora. Este curso eh, está bastante alineado con el concepto actual de lo que es la, la, la educación, ¿no? Eh, a ver, a mí no me digan que no es así yo yo era de los que me iba mejor en mi clase eh, y, y, y la, el motivo era que era un fenómeno repitiendo cosas, o sea, pensar por uno mismo es difícil, señores y señores, pensar por uno mismo es difícil, eh, eh, lleva tiempo lleva esfuerzo, lleva ganas y, y uno nunca es realmente libre tampoco de lo que está pensando hace poco a, hablé con un compañero de un proyecto en eh, educación que compartimos, y este señor me compartió una idea interesantísima Dice que históricamente el hombre eh, la, la mujer no, solo el hombre Y no el hombro Ni la hombra Le hombre Es inclusivo le, El hombre, o sea la humanidad El humanidó Le humanidé Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta de algo le, Con le humanidé Esto no es un tema de ser inclusivo ¿Quieren hacernos franceses? Mon ¿Qué es que vous voulez? ¿Qué es que tu vous de moi, de nous de, de, de tout le monde? ¿Ven? Le monde, le, le, le monde se escribe. Eh, y ya, ya casi vamos hacia ahí, ¿no? Ahora, el mundo es le monde. Ah, los, los atrapé. ¡Infraganti! Que eso es en italiano demonios, estamos en medio de una guerra fría lingüística, ideológica, nos están programando para, para tener el control del mundo de le monde de le monde, de il mondo uy, ahora me dio hambre ¿ves? es il mondo, porque para todo uruguayo el mundo, el mundo es el mundo de la pizza, eh, merde ah, demonios bueno, si hay una guerra fría de idiomas latinos, eh, ojalá ganen los, los rumanos, la verdad tienen la mejor de todas las lenguas, las latinas ya lo vimos en la canción, pero pero, pero es un tremendo país. Romanía. Chetara, formosa. En fin, volvemos. Este conocido me comentaba que en la historia de la comunidad de humanos cometimos el error de concebir la idea que cognitivamente pasamos de pensar que nuestra conciencia, o la voz en nuestra cabeza, era Dios. Completamente coherente, pero con su permiso comunicaré otra idea, porque es... Porque esta la considero incorrecta o más bien incompleta. Eh, luego nos fuimos moviendo hacia otra idea, que en vez de ser Dios, eh, nuestra cabeza, la voz en nuestra cabeza somos nosotros mismos. Y de ahí podemos pasar a la idea de que todo lo que se nos ocurre es nuestro verdadero yo, entre comillas. Porque si la voz en mi cabeza no soy yo, ¿quién es? Si no es Dios y no soy yo, ¿qué es? ¿Una posesión demoníaca cuyo exorcismo es una lobotomía? No, no necesariamente. Contrapropuesta de este señor. Es una máquina del lenguaje. Es, ni más ni menos, una parte del cerebro que evolucionó con el único objetivo de entender, responder y, como casi todo lo que hace nuestro cerebro, automatizar. Y les planteo lo siguiente como ejemplo a favor de esto. Cuando responden una pregunta sencilla o en una conversación eh, normal, en un ping pong normal de, de palabras, eh, digamos piensan se toman el tiempo para, para eh, supervisar realmente lo, lo que está por salir de, de, de su boca en general no es así respondemos o sea más o menos manejamos las mismas 200 300 palabras y, y sus variaciones y con ellas respondemos a una velocidad que sería imposible si la tarea fuese hecha a conciencia digamos es decir realmente prestando atención y considerando cuál es la mejor respuesta y no está mal, no está mal, pero conlleva un peligro, que es que hay algo, un algo, pensando por nosotros, o más bien nuestras ideas son bastante estáticas y rígidas, y una máquina del lenguaje muy eficiente, que, que como muchos sistemas de Machine Learning a, adopta lo nuevo, corrige y sigue adelante sin arreglar lo que no está roto, digamos. Y así caemos en una conversación que, sin darnos cuenta, pasa a ser un cliché. Es un cliché complejo y largo, pero es un cliché al fin. Eh, es... Bueno, este señor plantea que bueno, y esto que, que se dice él no es el primero y no, no está solo en esta línea de pensamiento, además. Eh, hay muchos experimentos que prueban que hay una disonancia cognitiva, un abismo entre nuestra conducta y nuestro pensar y sentir. Y lo peor, que este es un abismo invisible, por una gran capacidad mental que tenemos, que justificamos, de a ratos burdamente y de a ratos de forma brillante, la inexistencia de este abismo. Y estamos convencidos de que nuestra conducta es coherente. Hay un experimento que me maravilló, que fue el de Michael Gazzaniga, Gazzaniga que separa los hemisferios cerebrales cortando el, el cuerpo calloso del medio, y él concluyó que existía una zona del cerebro que él apodó el intérprete, el cual se encarga de llenar los vacíos de nuestra información en los sistemas. O sea, damos justificaciones a cosas que no están ahí, que no fue como lo razonamos. Lo pudimos haber razonado bien de forma inconsciente o subconsciente, pero la explicación que le damos no coincide con eso. Gestalt, por su lado, aportó lo suyo. Cuando leemos palabras como cholocate, entendemos chocolate, porque lo reordenamos. Y, y, y nuestro cerebro, de alguna forma, está automatizando a nivel de agarrar la información frente a nosotros y ordenarla como tiene ganas. Ya hablamos sobre los sesgos, cognitivos, largo y tendido, en un capítulo hace no tanto, y, y, y la idea que el lenguaje nos cambia la forma de pensar, está demostrado. Al menos eh, hay cada vez más evidencia de que es así. De hecho hay estudios que muestran que tomar decisiones en otro idioma hace que eh, la misma sea más objetiva, entre comillas, o racional. Por lo menos en cuanto a la afectación de los sentimientos está un poco más impermeable a eso. El científico argentino Mariano Sigman, refiriéndose a un... ...presidente imaginario en un libro... ...le propone al señor presidente... ...le dice... ...y le doy otro consejo que viene directo desde la neurociencia... ...dice... ...la próxima vez que se pelee con su pareja... ...hágalo en inglés... ...o en el idioma que quiera, mientras no sea el propio... ...cuando lo haga entenderá... ...por qué no se va a enojar como siempre... ...porque a veces para enojarse con el otro... ...uno necesita hablar con cierta rapidez... ...en otras palabras... ...el lenguaje de las palabras... ...necesita de las emociones... Que funcionan a una velocidad que no logramos en otro idioma. Y así podrán perdonarse racionalmente el llegar tarde u olvidarse de un aniversario. Es notable. Y bueno, eso que les dije. Eh, que es, es lo que. Eso es lo que les digo. Por eso. Por eso el Papa no es que esté, no es que esté a favor de los gays. ¿Se entendió? No. Eh, se entendió mal. Se entendió mal. Eh, a mí me gusta imaginarme que cuando, cuando Francisco fue a decir eso, dio la noticia de, que, de, que, de, que, de lo que se dice, dice, el Papa Francisco apoya a los homosexuales, salió en todos los tabloides, <ríe> apoya, <ríe> eh, hubo, hubo algunos curas que dijeron, ay, sí, y, y otros curas que dijeron, no, no puede ser, esto eh, no es lo que Jesucito quiere, no, 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 esto está muy mal, y yo, y yo tengo una solución, yo tengo una solución eh, a todo esto, a todo este problema, eh, porque yo no solo, no solo critico a veces propongo soluciones vamos a la pausa y luego voy a plantear la solución que se me ocurrió La crítica en realidad a los fanáticos y fundamentalistas de cualquier disciplina es que idolatran o idolizan caricaturescamente a un autor o grupito de autores. Los eh, fanáticos religiosos lo hacen con sus libros o los autores de libros sagrados, entonces se leen solo de los libros de determinada cosa y tal. Eh, es como un confirmation bias de, de, de eso. Los políticos eh, lo hacen con una línea de pensamiento tenida con las opiniones de dos o tres personas y sus diferentes revisiones y aplicaciones a las coyunturas modernas o las coyunturas de los de las siguientes instancias, ¿no? momentos históricos eh, y culturas en donde se vieron aplicadas sus, sus filosofías. Eh, lo del fútbol lo llevan a una idea, un sentimiento de pertenencia que, que lleva a defender muchas veces a muerte, de verdad. Eh, lo que ellos creen que significa. Algún día voy a hacer una encuesta a los, a los hinchas de, de, de algún día, algún día. Pero mi solución, mi solución es lea, lea un poco más. Es horrible, porque estar cerca, yo entiendo que estar cerca de, de, de la luz de una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, a uno le da seguridad, cuando leen a un solo autor, por ejemplo. ¿no? Eh, es, yo tengo la luz y el calor de la llama del conocimiento que encendió mi maestro. Veo todo a mi alrededor con claridad, siento, que, siento la seguridad que, que me transmite eh, sus respuestas. Y lleva esfuerzo mo moverse de ese candil hacia, hacia otro, hacia otra fuente de luz. Caminar por el camino que, que iluminan todos los maestros. Yo, yo estoy bien acá, ¿por qué me movería? Y ante eso no tengo respuesta. Alguno hará como el héroe de las mil caras y responderá al llamado de la aventura. Habiéndose negado primero, quizás. Pero quien tenga el valor, el coraje de saltar del tren de lo seguro y caminar hacia la jungla, sin caminos, posiblemente tenga la aventura de su vida. Igual hay libros y libros, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay gente que los clasifica y las pone de cosas de forma muy curiosa, como por ejemplo, la otra vuelta estaba en la librería, era la, la noche de las librerías, estaba divino, porque abrían de noche, eh, en escaramuza habían puesto cartelitos en el piso, estaba precioso, y ponían tipo frase de libros y eso, y decía... Este, en uno de los libros decía Julio Cortázar obras completas, tomo 2 si es el tomo 2 no son las obras completas la existencia del tomo 2 dice que mínimo hay un tomo 1 si no, es un poco arbitrario si no, está confundiendo a todos, o será un chiste que nos están haciendo los lectores eh, no importa, Y eh, yo ahí tengo un, tengo un tema eh, Carl Sagan dijo que hizo una cuenta bastante interesante que es, bueno yo sí si leo esta cierta cantidad de libros por semana, significa que leo esta cantidad de libros por mes, más o menos esta cantidad de libros por año, por lo cual si me quedan unos, no sé cuántos años de vida, dijo en ese momento, unos 50 años de vida, me da para leer unos, no sé, eran un par de miles de libros, ponele. Y, y decía, imagínate aparte que quieras releer alguno, ¿no? Imagínate, sean todos nuevos, estás leyendo eh, eh, 2.000, 3.000 libros, no sé. Eh, y no son suficientes, no son en la cantidad de libros que uno quisiera leer. Hay un montón más que están buenísimos, pero hay que elegirlos muy bien. El loco decía, hay que elegirlos muy bien. Y Borges decía, eh, está buenísimo releer. Y estoy de acuerdo, pero para y como decía él también, pero para releer hay que haber leído. Entonces estamos eh, ante un problema, tenemos que hacerlo muy estratégicamente. Le estoy dando una solución a media, ya sé, le estoy dando una solución y un problema que viene con la solución, que es cómo elijo los libros, qué es lo que voy a leer. Eh, pero bueno, uno, uno se va dando cuenta a medida que lee, qué le va... Eh, divirtiendo más para dónde tira este y bueno pero, pero que no se distraiga mucho con las redes sociales que, que el contenido de lectura que hay ahí es eh, bastante limitado y y, y y la ingeniería nos lleva a que leamos más o menos siempre lo que queremos leer lo cual es, es muy peligroso muy peligroso para una mente que ya hace lo que quiere este imagínese ¿no? que alimentamos eh, un auto que va para donde quiere con, con una nafta que, que solamente la hace ir para un lado eh, es peligrosísimo es peligrosísimo cero control cero control eh, pero hay una cosa que sí les voy a decir les doy un consejo para cerrar el capítulo cuando lean no lean sobre reencarnación porque a ver si los libros de reencarnación están bien van a reencarnar y van a tener más tiempo para leer otros libros pero si no están bien están leyendo teorías que son un disparate entonces no lean libros de reencarnación chicos chau nos vemos y lean más libros está besito